0: Son las 11, con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 14:30, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su dial.
2: 11 de la mañana 30 minutos, 11:30 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos. A Informativo 1430 a La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 1430 AM y a través de www.laconsentidaestereo.com. Cordial saludo para todos nuestros oyentes, la coordinación general de Jenny Ramírez Omada, en la conducción técnica Jorge Pérez Castro, en la presentación quien les habla Elvis Payares Matute. Estaremos hasta las 12 y 30 del mediodía con la más completa información de Barranquilla, la Costa, Colombia y el mundo. Estamos también a través del Facebook Live en la página de Radio Ya. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430. Hoy 24 de agosto del año 2021, cuando hay amago de lluvias. 28% de probabilidades... Eh, perdón, 28 grados centígrados a esta hora. 28 grados centígrados es bajito. Es bajito, si es. Hay chubascos en el área. Eh, 20% de probabilidades de lluvia en el resto de la tarde la máxima temperatura hoy 29 grados centígrados la mínima 24 grados centígrados sensación térmica sin embargo está en 34 grados la humedad 79 por ciento visibilidad 9.66 kilómetros velocidad del viento 5 kilómetros por hora son los pronósticos del tiempo en la tarde de hoy el dólar en 3.867 pesos con 73 centavos, el barril de petróleo 65 dólares con 44 centavos, la libra de café 2 dólares con 31 centavos. Son los indicadores económicos. 11.32 minutos, bienvenidos.
1: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 14.30. Diversos
2: sistemas atmosféricos afectarían al litoral Caribe, la DIMAR, a través del Servicio Meteorológico Marino Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, informa estas condiciones meteomarinas para el día de hoy. Ya les contaremos cuáles son las condiciones para el día de hoy. También le contamos a nuestros oyentes a esta hora que han uh, anunciado por parte de la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla que se aplazan las segundas dosis de Moderna y Sinovac en el Distrito de Barranquilla. Ya les estaremos dando a conocer por parte de las autoridades las explicaciones de por qué se aplazan estas segundas dosis que ya estaban agendadas. La policía en Cartagena recibió primer crucero después de año y medio de la pandemia. Más de 100 policías para la seguridad de los turistas en la capital del departamento de Bolívar. En ofensiva contra el homicidio, una persona resultó capturada por este delito, alias Ricostilla, que alias fue capturado en el municipio de Soledad. Las 11 de la mañana, 34 minutos, 11 34 minutos, las autoridades en salud a nivel nacional están dando a conocer claves para comprender la inmunidad colectiva. El viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso explicó qué quiere decir este término y cómo lograrlo en un país o en un territorio. Son las 11:34 minutos, han dado a conocer ya han dado a conocer la lista de convocados para la selección colombiana eh, para los próximos tres partidos de eliminatorias a Qatar. Y todo el mundo esperando. No, la sorpresa es que no va a estar James. No es sorpresa porque muchos ya lo estaban esperando. El gran ausente de la lista de convocados. Falcao sí, sí fue convocado para integrar el equipo de Reinaldo Rueda. Nueva reforma tributaria tendría 56 artículos. Arredican ponencia para primer debate. Con filtros garantizarían que afganos en Colombia no sean del régimen talibán. Recordó que hay varias ciudades del país en que están dispuestas a recibir esta población migrantes, entre esta la ciudad de Barranquilla. Violencia contra líderes sociales en el país aumentó a 38,5% en el mes de abril, advierte un informe de la Misión de Observación Electoral. Entre el 28 de abril al 30 de junio se presentaron 95 agresiones contra personas que ejercen roles de liderazgo en el país. Las 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos, en informativo 14.30. Hayan a joven colombiano desaparecido hace un mes en Miami. Israel autoriza la tercera dosis de la vacuna para mayores de 30 años. Son las 11.35 minutos. Organización Mundial de la Salud alerta de que solo tiene material médico en Afganistán para una semana. Por inundaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declara desastre mayor en el estado de Tennessee. 11.37, una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
1: Informativo 14.30
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón
4: Bolívar, tu
3: universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Noticias Ya, 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos, a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
5: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
2: 11 de la mañana, 40 minutos. Iniciamos con información que tiene que ver con la salud y el aplazamiento de las segundas dosis de Moderna y Sinovac en la ciudad de Barranquilla. La Secretaría Distrital de Salud informó el aplazamiento de segundas dosis en, de vacunas contra el COVID-19 a la población pendiente por completar esquemas de las farmacéuticas Moderna y Sinovac en la ciudad. Las jornadas de segundas dosis para este grupo de personas se reanudará inmediatamente. El gobierno nacional en línea con el Ministerio de Salud envíe las asignaciones correspondientes de estas farmacéuticas a la ciudad. Este aplazamiento no pone en riesgo la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. El distrito agradece a la población en espera mantener la tranquilidad una vez se encuentren disponibles estas vacunas en los puntos habilitados se informará de manera oportuna a través de los canales oficiales de la alcaldía de Barranquilla indicó la Secretaría de Salud escuchemos al eh, Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza hablando al respecto
6: Barranquilla avanza en su plan distrital de vacunación para COVID-19 61.5% de cobertura en mayores de 12 años, más de mil barranquilleros ya con esquemas completos. Estamos teniendo en el país aplazamiento de segunda dosis en algunos puntos en donde algunas eh, farmacéuticas o tipos de vacuna no se encuentren disponibles. Frente a esta situación, hay que estar pendiente de los canales oficiales de comunicación del Ministerio de Salud y la Alcaldía de Barranquilla, para que una vez sean recibidos estos lotes, retomar esas vacunas de segunda dosis. Invitamos a todos los ciudadanos a seguir asistiendo a los más de 75 puntos de vacunación, a recibir sus primeras dosis y a recibir sus segundas dosis donde no tengan ninguna dificultad. Al mismo tiempo, reiterar, mujeres gestantes más de 12 semanas y niños con comorbilidades entre 12 y 14 años.
2: Ahí escuchamos al Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, manifestó que la vacunación contra el COVID-19 en Barranquilla avanza muy bien y que en promedio estos últimos días se están aplicando más de 14.000 dosis diarias. La Alcaldía de Barranquilla reitera que tiene disponibles más de 75 puntos de vacunación para que la población en condición de embarazo, niños mayores de 12 años con comorbilidades, y personas entre 15 y más años que aún no se han aplicado su primera dosis se puedan acercar y aplicar eh, la dosis correspondiente. A corte del 23 de agosto se han aplicado en Barranquilla 1,088,070 dosis de la vacuna COVID-19, 644,218 primeras dosis, 382 segundas dosis y 63,850 dosis únicas Es el balance que entregan las autoridades en materia de salud en el distrito de Barranquilla. Y continuando con este tema de la salud, eh, hay unas claves para comprender la inmunidad colectiva. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, explicó qué quiere decir este término y cómo lograrlo en un país o en un territorio. El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, explicó qué significa la inmunidad de rebaño o colectiva, cómo lograrla y por qué. Pese a que un municipio vaya bien en vacunación, no quiere decir que esté exento de los contagios. Para empezar, el viceministro señaló que hay que comprender que la inmunidad de rebaño o colectiva sucede cuando una propagación suficiente de la población. Eh, una proporción, perdón, cuando una proporción suficiente de la población es inmune a la infección. Ya sea, eh, ya sea porque la tuvo o porque fue vacunada. Por lo tanto, no se propaga de forma epidémica. Es decir, en picos. Esta inmunidad depende de qué tan contagioso es el germen. Causal de la infección en un ambiente donde todos los individuos son susceptibles. En el caso del SARS-CoV-2, se estima que cada caso contagia entre dos y tres personas. A este se le llama el número reproductivo o R0. -O, entre más alto sea el número de contagios esperado, más alta es la proporción de personas que deben ser inmunes para que la infección no se propague en forma de picos. Pero llega a pasar el umbral del rebaño, no quiere llegar a pasar el umbral del rebaño, no quiere decir que no haya nuevos casos, porque en la población todavía habrá individuos susceptibles. Observamos, observaremos casos de infección, pero no habrá picos. En otras palabras, no habrá una epidemia. Cuando se observan casos a un ritmo constante, decimos que es una infección endémica, ha dicho el viceministro de Salud. Luis Alexander Moscoso. Escuchemos las declaraciones del funcionario a nivel nacional.
7: La, la inmunidad colectiva de rebaño sucede cuando una proporción suficiente de la población es inmune a una infección, ya sea porque tuvo una infección o porque fue vacunado y por tanto la misma no se propaga de forma epidémica esta inmunidad colectiva depende de qué tan contagioso sea el germen causal así como qué tanto sean los individuos susceptibles eh, a, la misma, a la misma transmisión en virtud de que hayan gérmenes mucho más contagiosos eh, que transmiten mucho más la inmunidad colectiva la inmunidad de rebaño serán mucho más altas serán mucho mayores en el momento en el país están circulando linajes mucho más transmisores como la cepa delta lo que supone que requerimos una inmunidad colectiva en mayores porcentajes en un inicio con las cepas iniciales de transmisión que se esperaba que una persona infectada pudiera transmitir algo más de dos personas zonas se pensaba que se podría alcanzar la inmunidad de rebaño con alrededor del 70% hoy con, las, eh, con la mayor velocidad de transmisión de estos linajes, de, eh, se estima que puede ser superior al 90%. La vacunación es muy importante, la, la vacunación protege y aumenta esta inmunidad esta inmunidad colectiva. Si me vacuno, tengo una protección individual, pero adicionalmente voy a, a disminuir el riesgo de transmitir a la familia y voy a sumar para llegar a esa, eh, esa inmunidad colectiva. Y recordar, dependemos de todo. Esta pandemia dependemos del compromiso de todos, tanto en seguir con todas las medidas de protección de bioseguridad, seguir todos los protocolos y lineamientos que se encuentran instauradas en el país, como de la vacunación. Invitar a todos los colombianos a protegernos y cuidar
2: Es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. 11 de la mañana, 47 minutos, 11.47, ya está lloviendo aquí vemos por el ventanal por las ventanas aquí de radio ya 1430 AM que se ve bastante oscuro en la parte norte de la ciudad de Barranquilla, es más no se alcanzan a ver los edificios, cierto está la lluvia ya en el norte de la ciudad de Barranquilla así que el llamado de atención para todos eh, los ciudadanos que están en este momento eh, como peatones o incluso aquellos que están también a través de sus vehículos vehículos pequeños, taxis tener mucho cuidado, tener paciencia eh, si necesitan cruzar un arroyo, esperar mejor. Son las 11.48 minutos, 11 de la mañana, 48 minutos. Eh, a propósito del tema, de, eh, tema atmosférico, la DIMAR ha entregado unas eh, informaciones sobre las condiciones meteorológicas actuales en la región Caribe, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes. Se advierte del tránsito sobre el mar Caribe de una onda tropical del este con abundantes lluvias asociadas y una probabilidad de desarrollo ciclónico del 50% dentro de los próximos cinco días. Adicionalmente, esta onda se encuentra al oeste del océano Atlántico y se extiende de norte a sur. Eh, su movimiento al oeste reporta una velocidad media de 10 nudos, es decir, 18.5 kilómetros por hora. De igual forma, este sistema en asocio con la zona de convergencia intertropical ha contribuido a la activación de las lluvias en amplios sectores del Caribe Oriental y del litoral norte suramericano, afectando a las regiones del puer de Puerto Bolívar, Río Hacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y San Andrés y Providencia. Independiente del desarrollo de la onda, se mantendrán las precipitaciones con probabilidad de actividad eléctrica en la región. Asimismo, son previstas alteraciones en el campo de dirección y de altura del oleaje, posterior a la perturbación ya existente a causa de la interacción entre el cinturón de altas presiones del Atlántico Norte con el sistema de baja presión del Darién ubicado sobre el litoral central del Caribe colombiano. La Autoridad Marítima Nacional continuará efectuando el monitoreo constante de las condiciones océano-atmosféricas del Mar Caribe con el fin de informar oportunamente a la comunidad marítima y de igual forma se recomienda estar atentos a los avisos o advertencias que puedan dar las capitanías de puerto. Al respecto, Saúl Vallejo, jefe del Servicio Meteorológico Marino Nacional de la Dirección Marítima. Escuchemos sus declaraciones al respecto.
8: La Dirección General Marítima, por medio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, se permite reconocer las condiciones oceanomoféricas actuales, entre las cuales evidenciamos la reactivación gradual de las precipitaciones producto de la interacción de la zona de convergencia intertropical y el paso de una onda tropical del este ubicada al norte de Venezuela. Adicionalmente, se evidencia fortalecimiento de los vientos alisios producto de la interacción de un sistema de altas presiones ubicada al norte del Océano Atlántico con el sistema de baja presión ancla de panamá con vientos entre los 37 y 48 kilómetros por hora y una altura de al de 2 a 2.5 metros afectando principalmente a puerto bolívar riohacha barranquilla santa marta cartagena san andrés y providencia sin embargo se espera que para las próximas 24 horas estas condiciones de viento y oleaje disminuyan progresivamente por los anteriores sistemas el servicio meteorológico marino nacional Recomienda extremar las medidas de seguridad para el desarrollo de las actividades
2: marítimas. Es el Teniente Saúl Vallejo, Jefe del Servicio Meteorológico Marino Nacional de la DIMAR. Son las 11.51 minutos, 11 de la mañana, 51 minutos. Aquí se observa, mira, a las espaldas, a nuestras espaldas, está allí eh, el ambiente bastante oscuro, bastantes chubascos y lluvias, ya hay lluvias fuertes en el norte de la ciudad de Barranquilla. Prevención nuevamente para los peatones, igualmente para que saquen su paraguas, no solamente para que eh, no tengan la prevención de no cruzar los arroyos, sino para que no se vayan a mojar y evitar también así un resfriado, una gripa. Las 11.51 minutos, que ahora mismo un resfriado es bastante eh, peligroso en el término de psicológico y también de que mucha gente lo asocia con el COVID-19. Faltan 8 minutos para las 12 del mediodía. Vamos a esta hora a conocer información internacional con eh, Sofía Pisani, que nos tiene a esta hora eh, información de Estados Unidos, que busca acelerar evacuaciones de aliados en Afganistán, mientras el G7 se reúne para discutir la situación en Kabul. Informa Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington.
9: La Casa Blanca ha dejado abierta la posibilidad de que el ejército de Estados Unidos mantenga tropas en el aeropuerto de Kabul hasta septiembre, mientras los talibanes rechazan cualquier intención de mantener tropas estadounidenses más allá del 31 de agosto, fecha que fue anunciada por el presidente Joe Biden el pasado mes de julio. Al tiempo que los líderes del grupo de naciones G7 se reúnen el martes para discutir la situación en Afganistán y varios mostraron su apoyo para que el presidente Biden mantenga a las tropas estadounidenses en el país más allá de la fecha límite para así facilitar el esfuerzo de evacuación en curso. Antes de iniciar la reunión virtual, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que pedirá a los aliados que apoyen al pueblo afgano y aumenten el apoyo a los refugiados y la ayuda humanitaria. Con una semana para la fecha límite de Biden, decenas de miles de ciudadanos occidentales y afganos que apoyaron los esfuerzos de Estados Unidos se han dirigido hacia el aeropuerto internacional Hamid Karzai con la esperanza de atravesar las puertas y llegar a la seguridad de los vuelos de salida. Sin embargo, muchos afganos han dicho que ha sido difícil, si no imposible, pasar por los puestos de control de los talibanes que bordean el perímetro del aeropuerto. Mientras, se trata de acelerar las evacuaciones. Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes por la noche que en las últimas 36 horas, más de 27.000 personas habían sido trasladadas en avión desde Afganistán, incluidas más de 17.000 en vuelos militares estadounidenses, más que la cantidad de personas completas en la primera semana. Y algunos oficiales militares también han expresado su optimismo de que podrán mantener el ritmo acelerado de las evacuaciones. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz
3: de América. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23.095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
4: Simón Bolívar, tu universidad.
2: calcio28 registro sanitario sd 2016 0003 3741 no se deje engañar con imitaciones tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta calcio28
1: el original pídalo también en su droguería más cercana a las 5 de la tarde las principales noticias del día alcanzaron su desarrollo a las 5 de la tarde el entretenimiento se hace más necesario a las 5 de la tarde Podemos reunirnos todos y producir para ustedes Cae la tarde, cae la tarde La manera diferente de hacer radio Cae la tarde, por radio ya Lunes a viernes
5: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
3: La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Radio Ya para vivir bien informado. Bien informado.
2: Falta un minuto para las 12 del mediodía. Saludo cordial para nuestros oyentes a esta hora conectados a través de nuestra transmisión por Facebook Live en la página de Radio Ya. Y también en eh, o, eh, retransmisión en la consentida estéreo en Facebook y también de Noticias Ya, la página de Facebook. Saludo cordial para Nubia Pinilla, eh, también para Alexander Iglesias Acevedo, dice desde la ciudad de Cali. Katy Blumpupo dice fiel en sintonía con informativo 1430. Eh, saludos, dice Katy Blumpupo reportando su sintonía a través del de Facebook Live. También Kering Yacir nos está reportando la sintonía a esta hora del mediodía. 11 de la mañana, 59 minutos. Otras informaciones. La policía en Cartagena recibió el primer crucero después de año y medio de la pandemia. Más de 100 policías para la seguridad de los turistas en la ciudad. La Policía de Cartagena se prepara con la seguridad robusta y permanente, dispositivo con más de 100 policías en la sociedad portuaria, Castillo de San Felipe, Bóvedas y Centro Histórico en coordinación con las autoridades distritales. La policía está preparada con medidas de bioseguridad para recibir el primer crucero que llegó a la ciudad luego de año y medio de suspendida las operaciones por la pandemia del COVID-19. Asimismo, nuestro personal uniformado aplicará lo dispuesto con la ley 1801 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, puntualizó el coronel Jorge Albeiro Carrillo Delgado, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias. Escuchemos sus declaraciones. Bueno,
10: buenos días. La Policía Nacional, Policía Metropolitana de Cartagena de India, se viene preparando anticipadamente, articuladamente, con las autoridades político administrativas para que este evento, que inicia el día de hoy con la visita del crucero, esté robusto, con toda la seguridad permanente que ofrece la Policía Nacional. Es un dispositivo con más de 100 policías que tenemos ubicados en la sociedad portuaria, igualmente en el Castillo San Felipe, en la bóveda y en el Centro Histórico. Este trabajo se viene articulando con autoridades para que todo funcione bien, para que los turistas se sientan cómodos en la ciudad de Cartagena. Bueno, es importante que nuestros turistas que nos visitan, aparte que se sientan tranquilos en la ciudad de Cartagena, recordarles el uso del tapabocas importante y el distanciamiento social. La Policía Nacional vendrá acompañándolos y estará acompañándolos y asesorándolos, indicándoles en todos sus recorridos para que estas medidas de bioseguridad seguridad se cumple. Bueno, efectivamente se aplicarán eh, se aplicarán los debidos comparendos, se harán las debidas aplicaciones al código de convivencia en la violación del decreto ya pedido por la alcaldía distrital.
2: Es el eh, coronel Jorge Albeiro Carrillo Delgado, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. De acuerdo con el Ministerio de Salud. A través de la resolución expedida a principios de agosto de 2021, otras de las medidas que contempla para la reactivación de los cruceros en Colombia es el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, incentivar la precaución de no viajar ante la presencia de síntomas y vacunarse tan pronto como sea posible para que sea un viaje más seguro. Las 12 un minuto, vamos a esta hora a un balance de información a nivel nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias.
11: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estas son las UCI Noticias y Paz del momento con Silvia Cárdenas. El presidente Iván Duque aseguró que los protocolos migratorios con los que Estados Unidos está sacando a sus aliados de Afganistán evitará que talibanes se infiltren entre los refugiados y lleguen a los países de acogida temporal como Colombia. El mandatario indicó que no se conocen datos de la población que llegaría al país pero habrá una cumbre del G 7 para ultimar esos detalles. En medio de la visita de estado a Corea del Sur, Duque recordó que varias ciudades del país están dispuestas a recibir a este esta población migrante. El laboratorio de economía de la Universidad Javeriana realizó un estudio según el cual solo 39% de los bachilleres del país logra ingresar a la educación superior e identificó algunas de las barreras que impiden a la mayoría de los jóvenes continuar estudios profesionales. Entre los factores están la falta de recursos económicos para pagar la matrícula y el sostenimiento, falta de información sobre el sistema de educación superior, cómo se ingresa, cuáles son los créditos disponibles, cuáles son las reglas y una falta de orientación profesional. Gracias. En el mundo, un centenar de aviones estadounidenses y de otros países de la coalición internacional que combatió en la guerra de Afganistán sacaron de Kabul a unas 21.600 personas este lunes, dijo la Casa Blanca. De ellos, aproximadamente 12.700 personas volaron a bordo de 37 vuelos militares de Estados Unidos, mientras que otros 8.900 evacuados embarcaron en 57 aviones de países europeos y de otros miembros de la coalición de la OTAN. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
3: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36 años. Periodismo
0: de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4.45 de la mañana con Noticias Ya.
4: inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
2: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 14:30 a.m.
4: Los deportes en Informativo 14:30.
1: <risa>
2: 12 del mediodía, 8 minutos, 12-8 minutos, información deportiva con Richard Martínez, ahí está la música de la selección colombiana de fútbol que ya han dado a conocer la convocatoria y de una manera eh, diferente, ¿cierto? Eh, bastante chévere la muestra como hacen el llamado de la selección colombiana de los, de los jugadores de la selección colombiana, menos James, <ríe> me acordé del meme que dice tú sí, tú sí, tú no, sí, sí lo he visto. Bueno, Para la eh... próxima. Ah, para, para la, la próxima, la próxima sí, siga, siga intentándolo. La, la próxima, la chiquita. la chiquita, sí. Richard Martínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para Jorge, para usted, para todos los oyentes del Informativo 1430. Muy bonita la presentación, la verdad, y el homenaje que se le hace a los adultos mayores, a la tercera edad. Me parece un detalle eh, de fina cortesía de la Federación Colombiana de Fútbol en este mes de la tercera edad. Bueno, entremos con materia informativa. La lista es de 28 jugadores. Finalmente, el técnico Reinaldo Rueda no se esperó más. Se entregó la lista de una vez. No hubo conferencia de prensa por parte del técnico Reinaldo Rueda. Ninguna palabra. Simplemente la lista. Tres arqueros. David Ospina del Napoli de Italia. Camilo Vargas de Atlas de México. Álvaro Montero del Deportes Tolima defensores, Andrés Román de Millonarios, Carlos Cuesta del Yen de Bélgica, Daniel Muñoz del Yen de Bélgica también, dalinson Sánchez del Tottenham de Inglaterra, Oscar Murillo de Pachuca de México, Estefan Medina de Monterrey de México, William Tecillo de León de México, Jerry Mina del Everton de Inglaterra y Gerson Candelo, aquí otra de las novedades de Atlético Nacional. Entre Álvaro Montero, Andrés Román y Gerson Candelo ya hay tres del Morfociclo. Mediocampistas, los otros tres del Morfociclo, Alexander Mejía, de Independiente Santa Fe, Andrés Andrade, de Atlético Nacional, Baldomero Perlaza, de Atlético Nacional. Se lo dije a Sergio Vargas. Gente del Morfociclo va a estar en la convocatoria. No sé el número, pero van a estar. Gustavo Cuellar, del Al-Hilal, de eh, Arabia Saudita, Juan Fernando Quintero, del Shenzhen, de la China, Juan Cuadrado, de la Juventus, Mateus Uribe, del Porto, de Portugal, Wilmar Barrios, del Zenit, de Rusia, y Airo Moreno, de Pachuca, de México, y los delanteros, el regreso de Falcao García de Galatasaray de Turquía, Luis Díaz del Porto de Portugal, Luis Muriel de Atalanta de Italia, Luis Sinisterra del Feyenoord de eh, los Países Bajos, Miguel Borja del Gremio de Brasil, Rafael Borré de, la de Frankfurt de Alemania y Roger Martínez de América de México. En total, seis jugadores del Morfociclo que se hizo del 9 al 12 de este mes en Bogotá, hace unos días atrás, 22 jugadores del extranjero, no están con relación a la Copa América y los partidos de clasificatoria de la doble fecha FIFA anterior, ni Duan Zapata James Rodríguez Hamilton Campas, que ahora está en el gremio de Brasil, ni Jefferson Lerma ni Alfredo Morelos, ni Edwin Cardona, ni Sebastián Pérez ni John Hanner Lujumí. ese es el listado y esos son los jugadores que no están, de los que llegan por supuesto Andrés Román de los nuevos, el caso de Andrés Román el caso también de Gerson Candelo, el regreso de Alexander Mejía a Selección Colombia, como al igual el del arquero Álvaro Montero, el de Andrés Andrade en Atlético Nacional, eh, por supuesto también eh, decir que regresa Juan Fernando Quintero, que no está eh, eh, bueno, que está también Falcao García, que está Luis Sinisterra y Roger Martínez que regresan. Esas son las novedades de la Selección de Colombia, que con estos 28 jugadores, Van a tomar desplazamiento a Santa Cruz de la Sierra este viernes 27 y de ahí van a hacer su base de operaciones. Y el día 2 de eh, septiembre, el mismo día del partido, que es a las 3 de la tarde ante Bolivia en La Paz, van a subir a la capital del altiplano para después bajar a Asunción después del partido y el domingo 5 jugar ante la selección de Paraguay. Posterior a eso van a viajar para acá para regresar a la ciudad de Barranquilla después del partido del domingo 5 de septiembre ante la Selección Paraguaya para enfrentar a Chile el jueves 9 de septiembre. Ese es el itinerario que va a tener la Selección Colombia con todos los convocados los 28 que hemos repasado para todos ustedes en el informativo 1430 mi estimado Elvis
2: Gracias a Richard, son las 12 13 minutos, no está James Rodríguez no sé si eso es sorpresa o no sea sorpresa, ¿para usted fue sorpresa?
13: No, eso sabía ya claro. porque primero que todo el jugador no ha tenido, aunque estaba haciendo una buena pretemporada Pero
9: no, no ha, tenido ha tenido
13: participación importante con su club, el Everton y con esas desafortunadas declaraciones, declaraciones. el chat del tweet lo deja mal parqueado a, a James Rodríguez, como decimos acá popularmente con esos comentarios esas entrevistas que da definitivamente no está al 500% como dijo al principio Reinaldo Rueda, lo quiero al 500
3: no al cabo al menos
13: ha tenido participación con su club, el Galatasaray, pero eh, todavía sigue resistido por parte del club no, y de algunos y, hinchas por sus lesiones. Y
2: Falcao García estaba a punto de irse del Galatasaray, sin embargo se va a quedar.
13: Pero James, está resistido
2: todavía. Sí, pero mientras que James. James eh, está no.
13: resistido también por sus entrenador, el club el público, y algunos sí. seguidores
2: del equipo. Sí, señor. Son las 12, 13 minutos. En informativo 1430, bueno, los convocados, Alex Mejía, Álvaro Montero, Andrés Andrade, Andrés Román, bueno, les voy a decir quiénes conozco y quiénes no. Alex Mejía, sí lo conozco, Álvaro Montero, sí, Andrés Andrade, no me suena, bueno, a mí pues. El mí Rifle Andrade, el de
13: Atlético Nacional, ah, okay. está ahora en... Jugando bien.
2: Andrés Román. El de millonario, Defensa. Baldomero Perlaza. Sí, me suena. Que jugó en Nacional. Sí. claro, Nacional creo todavía. Camilo Vargas. Sí, claro. Carlos Cuesta. No me suena
13: a mí. Eh, fue de Nacional. Ahora está en el Gen de Bélgica.
2: Daniel Muñoz. Sí, me suena porque ya ha estado en la selección. Estuvo en la Copa América. Sí. David Ospina también. Davinson Sánchez. Sí. Falcao García. Gustavo Cuellar. Fue Juan Fernando Quintero. Ah, este es una, un buen llamado. Claro. Juan Fernando Quintero. Juan Guillermo Cuadrado. Luis Díaz. Luis Fernando Muriel. Sinisterra, Luis Mateo Uribe Miguel Ángel Borja, Oscar Murillo Rafael Santos Borré, Roger Martínez vuelve, Estefan Medina también ¿Su ídolo? dice usted que vuelve su ídolo, no. Estefan Medina <ríe> William Tecillo, Wilmar Barrios, Jairo Moreno Jerry Mina y Gerson
13: Candelo ahí está, los convocados para estos tres partidos de eliminatorias lo que se nos olvidó preguntarle a Richard fue del Morfociclo ¿Cuántos estuvieron? ¿Ninguno? Me parece que, no, ahí creo que está el Ah, ok eh, está Andrés Felipe Román, me parece. Y Creo que esos dos los recuerdo, no no sé, lástima que se nos... Hay que buscar, buscar la pasó, preguntarle, Mañana en el informativo preguntaremos cuántos del morfociclo realmente quedaron en esta convocatoria para los tres partidos.
2: Sí, señor. Las 12 del mediodía, 15 minutos, 12, 15 minutos, el alcalde Pumarejo y funcionarios del distrito de Barranquilla han dado la bienvenida a la reina del carnaval. Eh, la reina compartió con jóvenes estudiantes de instituciones educativas del distrito su experiencia como mejor puntaje ICFES de su promoción. Una visita real tuvo la alcaldía en el día de hoy cuando la reina del carnaval, Valeria Charri Salcedo, llegó a sus instalaciones Contagiando de alegría y colaboradores que le prepararon un festivo y afectuoso recibimiento Se trató de la primera visita oficial de la reina a la alcaldía distrital Donde fue recibida con el talento musical de la escuela distrital de artes EDA Y por el cariño de los colaboradores del distrito Que invitaron a bailar a la soberana y tomarse fotografías con ella Así eh, expresó el alcalde Jaime Pumarejo este recibimiento a la reina del carnaval de Barranquilla 2022, que es la reina del año 2022, y que va a estar, eh, o ya ha estado aquí, eh, Jorge, en radio ya estuvo la reina del carnaval de Barranquilla, oiga, donde quedó el alcalde, que yo lo tenía por acá, Jaime Pumarejo, dando a conocer estas declaraciones, eh, si sí, por acá lo tenemos, pero no, no ha querido o no ha permitido eh, sí. subir sí no sé por qué no, no me lo muestra por acá eh, a ver si a usted le aparece el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo sí. dando por qué no aparece dando a conocer las declaraciones no a usted no le va a aparecer porque usted no lo ha descargado por allá ya vamos a tener la oportunidad entonces sí una pausita mientras encontramos por acá al alcalde Jaime Pumarejo o sea, estará con la reina sí señor
1: Elvis Payares, Voz Noticiosa,
7: 1430.
0: Historia, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya. Hora de entregar, cambiar o renovar la dotación de tu empresa.
2: No te preocupes, Marques tiene todo lo que necesitas para uniformarte. Prendas corporativas, colegios, personalizadas, telas de calidad, diseños modernos y excelentes
1: servicios. Llámanos. Estamos esperando para atenderte. 312 1582 304 394 4422
2: Ya son las 12 del mediodía, 21 minutos, 12, 21 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Yaya, a través de la consentida estéreo.com. Les contábamos que el alcalde Jaime Pumarejo o las instalaciones de la alcaldía de Barranquilla recibió esta mañana la visita de la reina del carnaval. Valeria Charris, y eh, teníamos pendiente las declaraciones del alcalde Jaime Pumarejo al respecto de esta visita. Esto fue lo que señaló el alcalde Jaime Pumarejo. Sí,
14: yo estoy muy contento por dos cosas. Primero, eh, logramos traer a la reina, a los funcionarios de la alcaldía, porque ellos son los que hacen que muchos sueños de la ciudad se conviertan en realidad. Ellos son los que trabajan para que haya becas, para que haya estudio, para que haya salud. Y muchas veces desde sus escritorios no pueden gozar de primera mano visitas como la de la reina, así que quisimos traerla al primer piso y mostrársela a los, los barrigueros de la alcaldía que se emocionaron mucho. Además quisimos traer estudiantes, los mejores estudiantes de algunos colegios públicos para que vieran que aunque con perseverancia y esfuerzo se puede cumplir los sueños. La reina no es solamente una gran exponente de nuestra cultura, sino que ha sido la mejor estudiante de su, de su curso en la universidad y también del colegio. becada de por sus méritos y es por eso que queríamos también volverla un ejemplo para ellos. Estamos muy contentos porque hoy se respira ilusión, se respira optimismo, pero hay que seguir diciendo una y otra vez, el que se vacuna es el que lo goza. Así que necesitamos que todos los barranquilleros se sigan vacunando, especialmente los mayores de 60 y que los niños, los jóvenes mayores de 16, aprovechen esta oportunidad como lo están haciendo.
2: Ahí escuchamos al alcalde Jaime Pumarejo hablando acerca de la reina Valeria Charris. La Reina del Carnaval de Barranquilla 2022. 12 a 22 minutos, una noticia importante en tema de formación, de capacitación, de educación, y tiene que ver con el SENA. El SENA está convocando a formación en el Departamento del Atlántico. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 30 de agosto a través de senasofiaplus.edu.co. Con la convocatoria de formación, el SENA Atlántico abre sus puertas para todos los jóvenes atlanticenses o extranjeros residentes en Colombia con documentos en regla y que quieran formarse en carreras operarias, auxiliares, técnicas y tecnológicas. Jacqueline Roja, directora del Sena Regional Atlántico, dijo, contamos con más de 1.900 cupos para todos aquellos interesados en comenzar a estudiar de la mano de la institución más querida por los colombianos en programas de formación en temas como técnico en mecánica industrial, Tecnólogo de Aseguramiento met, eh, metrológico, metrológico Industrial, Técnico en Soldadura de Productos Metálicos en Platina, Técnico en Servicios de Recepción Hotelera, Tecnólogo en Gestión Documental, Técnico en Análisis de Muestras Químicas, Tecnólogo en Producción Industrial, entre otros. Recuerde que la formación en los niveles operario y auxiliar tiene una duración de seis meses, los programas técnicos duran un año y tecnólogos ofrecen una eh, duración de dos años. Las clases serán desarrolladas en la modalidad, modalidad presencial y a distancia, es decir, en los programas contenidos prácticos eh, recibirán citación cumpliendo con los protocolos de bioseguridad dictaminados por las autoridades de salubridad local y nacional. En el caso de los programas en carga académica teórica, se programarán clases virtuales. En todo caso, se debe revisar la información enviada a sus correos electrónicos para el inicio de las clases. Son las 12.24 minutos, 12 del mediodía, 24 minutos. Violencia contra líderes sociales en el país aumentó un 38,5% en abril, así lo advierte eh, un informe de la Misión de Observación Electoral. Un informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, reveló que en el primer semestre del 2021 se registraron 247 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el 78% de los departamentos de Colombia. De acuerdo con el análisis, Cauca concentró la mayor cantidad de amenazas contra líderes del país y del 12% de los hechos letales que también se han presentado en gran medida en Antioquia y en el Valle del Cauca. La directora de la MOE, Alejandra Barrio, precisó que tenemos en diferentes partes del país de manera general y ya cuando ingresamos líderes sociales, políticos y comunales, son tres los departamentos donde hay un mayor número de hechos de violencia. Agregó que Cauca tiene una característica especial al presentar el mayor número de masacres. En Antioquia se presentó el mayor número de asesinatos contra diferentes tipos de liderazgo y destacamos que hay una mayor violencia letal contra los liderazgos étnicos y el Valle del Cauca sigue presentando unas cifras altas, especialmente en el Pacífico. Aunque el departamento del Cauca presentó una reducción de 74% en los asesinados de líderes, asesinatos de líderes en relación al 2020, la MOE advirtió que no es posible afirmar que reducción vaya a mantenerse en el resto del año, ya que es el segundo departamento del país con la mayor cantidad de acciones de grupos armados organizados y con el número más alto de masacres. 7%, el 22% del total registrado en el país. Las 12.27 minutos, son las 12.27 minutos en informativo 14.30. Estamos llegando al final de esta emisión, agradeciendo a ustedes la amable sintonía que nos han brindado. Y los estamos invitando también para que Dios mediante mañana a partir de las 11 y 30 del mediodía nos encontremos nuevamente con toda la información de Barranquilla, la Costa Colombia y el mundo. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro en la presentación de las noticias. Quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias y que tengan una feliz tarde.
5: Desde Barranquilla, emite Radio Ya.